1: hace ya muchos años trabajé en un puerto marítimo en el norte del país. Mi labor consistía en realizar los trámites necesarios en las terminales para liberar las mercancías y pasarlas por la aduana. Un día, mientras hacía mi trabajo, un colega estaba llevando a cabo la misma tarea que yo, tramitando sus papeles. Al salir de la terminal, él iba hablando por teléfono y se le escuchaba muy molesto. Al parecer los papeles estaban incompletos y al no tener toda la documentación en regla, el trabajo simplemente se atrasaba por ir discutiendo con su compañero por celular, se atravesó en la carretera sin percatarse de que un tráiler de doble remolque estaba saliendo de la terminal. Para cuando se dio cuenta, ya era muy tarde. El tráiler con las llantas traseras del remolque lo aplastó, quitándole la vida casi de inmediato. Anteriormente ya había fallecido gente en el puerto, pero esa fue la primera vez en la que yo fui testigo de cómo un colega fallecía de manera trágica
2: es la primera vez que tengo el valor de expresarme. Así es, he visto a alguien morir. Fue en una ocasión cuando tenía nueve años. Por aquel entonces, cada cierto tiempo, unas dos veces al mes, mis hermanos y yo, junto a mi tío, que en ese entonces vivía con nosotros, salíamos a visitar a mi abuelo, mientras que mis padres se quedaban a trabajar y cuidar la casa. Mi abuelo, aunque se le conocía por ser alguien muy serio, era también muy amable con nosotros y nos compartía de los frutos que le brindaba su parcela, misma que estuvo a punto de perder, por culpa de unos invasores, o eso fue lo que escuché en una plática que tuvieron mi papá y mi tío cuando estaban en la cocina de la casa a medianoche, fue solo de casualidad, pues me levanté para tomar un poco de agua, en ese momento siguieron platicando, no sé por qué, seguro porque pensaban que yo no entendía de esos temas, pero algo llamó mi atención, pues mi tío comentó que mi abuelo En su desesperación, para no perder su única fuente de recursos, hizo un pacto con él, cosa que no entendí en el momento, pero sí me di cuenta de que eso tomó desprevenido a mi papá, pues empezó a llorar en silencio, ya que la luz dejaba ver sus ojos envueltos en lágrimas, seguramente para que yo no me diera cuenta. Fue en una de esas tantas visitas con el abuelo en las que ocurrió lo perturbador de esta historia. Mi abuelo había permanecido callado todo el rato, y estaba muy serio. Mientras tanto, yo me encontraba en la cocina, donde estaba la televisión. Mi abuelo se sentó en una silla, mirando hacia la ventana, y de un momento a otro me miró fijamente. Noté que tenía lágrimas saliendo de sus ojos, cosa de la que no me había percatado antes, y así se quedó durante un buen rato. Yo no entendía qué estaba pasando, y él simplemente seguía mirándome, y entonces vi una gota de sangre cayendo desde su nariz. Inmediatamente llamé a mis hermanos y a mi tío que se encontraban ayudando a acicalar al caballo de mi abuelo. Les conté lo que le pasó e inmediatamente fueron a verlo, pero ya era demasiado tarde. Mi abuelo había muerto, al parecer por ingerir veneno para hormigas, un polvo que acostumbraba a echar en los rincones de su casa. Hasta ahora no se sabe por qué lo hizo, pero mi papá y mi tío ya no parecen querer indagar en ello, como si ya supieran la razón. Algunos datos de esta historia los confirmé hablando con mi tío y con mi padre. Es algo bastante perturbador, tomando en cuenta que fui testigo de sus últimos momentos, siendo esa la última vez que lo vería con vida.
1: Mi historia ocurrió cuando yo tenía entre 14 y 15 años. En esa ocasión mi familia y yo nos encontrábamos de viaje hacia una playa ubicada cerca de nuestra ciudad. En el último día de viaje, ya cuando estaba anocheciendo, estábamos en la playa escuchando música junto a una fogata, bailando y pasándola bien. Mientras jugaba con mis primos menores, escuchamos a uno de mis tíos, quien ya estaba bastante borracho, quien nos estaba gritando, pidiéndonos que nos metiéramos a nadar al mar junto a él. Nosotros nos negamos, pues las olas estaban bastante bravas, lo que hacía que fuera peligroso adentrarse al mar. En respuesta, él nos dijo que iba a entrar únicamente para demostrar que no había ningún peligro, y poco a poco se fue adentrando en el agua. De pronto empezó a agitar los brazos violentamente, y después gritó. Mis primos y yo pensamos que estaba bromeando, burlándose de lo que le habíamos dicho, pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que esto no era así. Y nuestras risas iniciales se apagaron súbitamente al ver que realmente se estaba ahogando. Nosotros corrimos con nuestros padres y tíos, quienes estaban un poco lejos, pero cuando finalmente llegamos y estos regresaron para sacarlo del agua, era ya demasiado tarde. Mi tío se había ahogado. Jamás voy a olvidar sus gritos de desesperación, así como sus gestos y esa horrible sensación de impotencia que me invadió en aquellos momentos
2: aún es un tema difícil para mí. Estudio biología marina y estaba terminando mis prácticas en una ciudad costera. Yo vivía en la zona andina de mi país y toda mi familia era de ahí. Para mitad del 2023 estaba muy ocupada con unas muestras. Sin embargo, extrañaba mucho a mi familia, así que decidí viajar más días de lo que tenía planeado para visitarlos. En medio de este viaje, cabe destacar que, en ese momento, tomaba medicina con frecuencia ayahuasca decidí tener una sesión con mi taita de confianza todo transcurrió con normalidad hasta que los dos días se hizo realidad mi peor miedo mi mamá y yo siempre tuvimos una gran conexión ella fue el amor de mi vida me apoyaba en todos mis sueños era mi amiga, mi confidente ese día ella se había sentido enferma toda la familia mi padrastro, mi hermano y yo se lo atribuimos al estrés laboral que estaba sufriendo almorzamos y aún en medio de mi viaje, pues como dije, solo habían pasado dos días desde que tomé la medicina, le dije cuánto la amaba y la luz que era para mi vida. Minutos después, mi mamá se desplomó. Mi padrastro salió corriendo, yo estaba en el baño y solo escuché un grito. Al salir me encontré con mi madre, roncando, con los ojos abiertos inyectados en sangre. Yo había tomado un curso de primeros auxilios e hice caso a todo el protocolo. Mi mamá era bastante pesada y quedó atorada con la puerta del baño en su cuarto. Nos demoramos demasiado intentando sacarla de ahí. Logré acurrucarla en mi pecho y no sé si fue por la ayahuasca o el saber que era un infarto, pero sentí cómo se me escapaba de ahí. Ella solo me agarraba del cabello y gritaba que le dolía, que se iba a morir, mientras yo le juraba que no lo iba a permitir y que esperara la ambulancia, que nunca llegó. Los vecinos trajeron un tanque de oxígeno y una camilla. Nosotros vivimos en un quinto piso sin ascensor. Era un movimiento demasiado complicado bajarla en camilla. Yo la tenía acurrucada en mi pecho y le decía cuánto la amaba. El sol nos pegaba directo en la ventana y sentía el calor en mis manos. Creo que nunca había sentido tanto amor. Hasta que empezó a ahogarse y entonces inicié con las reanimaciones. Empezamos a bajar con ella en la camilla yo llevaba el tiempo habían pasado 15 minutos aún se podía hacer algo había tomado una aspirina y yo había hecho todo bien entre pisos me tocó reanimarla uno, dos, tres hacía relevos con mi padrastro mientras uno le daba respiración boca a boca al llegar al primer piso mi madre estaba azul la montamos al carro y salimos a toda velocidad mientras mi padrastro manejaba yo seguía haciendo reanimación pero ya no tenía pulso se había bronco aspirado, su corazón no latía y el carro no me permitía tener su cabeza hacia un lado, aún puedo sentir el sabor de su vómito en mi boca y el dolor de mis brazos al intentar reanimarla, ya no la sentía, dejé de sentirla desde que la subimos al carro, al llegar al hospital cuando los enfermeros salieron yo empecé a llorar porque mi mamá ya no estaba, sabía que estaba muerta y solo le pedí a mis ancestros que no me la dejaran en estado vegetal. Mi mamá era vital, feroz, amaba la vida. Entré con ella a urgencias mientras mi padrastro iba por mi hermano. Treinta minutos nos habíamos demorado. La reanimaron ocho veces, pero fue un infarto fulminante al miocardio. Un coágulo había taponeado su corazón. Era un cuadro muy difícil y el hospital de mi pueblo era solo de primer nivel. Además, para cuando llegamos, ya llevaba alrededor de ocho minutos sin oxígeno en su cerebro. Mi mamita no resistió. Al entrar y verla fría sobre la mesa, le besé los cachetes, le acaricié los pies, le dije que se veía desarreglada, que lo hubiera odiado, que tenía la nariz fría, que iba a extrañar sus manos sobre las mías y los recorridos en carro, nuestras tardes de películas y nuestros juegos de cosquillas tantas cosas le dije. La abracé y le prometí ser feliz y cuidar a mi hermano, cuidar a los nuestros como ella lo había hecho. Aún me cuesta cumplir esas promesas. La vida se ha vuelto fría sin ella. Gracias, mundo creepy, por distraerme un rato de su ausencia con sus relatos. Esto pasó cuando yo tenía once
1: años. En esa ocasión mi abuela me mandó a la tienda que estaba bajando la colina, a unos pasos de su casa. Ese era un día lluvioso y ventoso, de hecho el viento era tan fuerte que mi sombrilla se descompuso. Cuando di la vuelta para ir a la tienda, un fuerte golpe de aire me empujó, así como a otras personas que estaban cerca. En ese momento, un chico llamado Jared, hijo de una amiga de mi familia, estaba en la azotea de su casa quitando la ropa del tendedero. Él también fue empujado por el viento, provocando que se desequilibrara y, al no poder mantenerse de pie, cayó desde el techo, golpeándose contra uno de esos cables que se unen a los postes, lo cual hizo que una fuerte descarga lo electrocutara, para después caer finalmente al suelo. Las descargas eléctricas, así como el impacto, provocaron que el muchacho perdiera la vida al instante. Al verlo ahí, tirado en el suelo, me quedé en shock. No pude ni siquiera llorar pues no podía creer lo que acababa de presenciar. No lograba procesar que había visto a ese chico morir de una manera tan horrible. Esa misma noche fue su velorio, y cuando lo vi, me percaté de que su rostro había quedado irreconocible de un lado. De verdad, me costó mucho entender lo que había visto y tardé mucho en poder salir de ese estado de shock por haber visto fallecer a un joven que había sido el amor platónico de mi niñez».
2: Esto le pasó a mi padre, quien fue testigo ocular de un accidente. Y no solo eso, también de muertes que hasta hoy no puede olvidar. Y me impresiona cómo es
3: que no... For full important safety information, visit juvederm.com.
2: Relató esto a mis hermanos y a mí con un estoicismo increíble. Cuando era un poco más joven, mi padre trabajó como maestro de primaria, y dado que el lugar donde tuvo su servicio era la Sierra Norte de Puebla, en concreto, desde Coetzalan hasta Zacapuaxtla. Para esos ayeres casi no había carreteras ni transportes, y los pocos que había. Era de esos autobuses viejos e incómodos en los que se iba uno atiborrado como sardina, agitándose durante el viaje, soportando los irritantes ruidos que hacía la unidad, y que pasaba por carreteras llenas de curvas, baches, todo a través de las numerosas barrancas y laderas comunes por esa zona. En esa ocasión, él se subió a una unidad con destino a Sacapuaxla. Con algo de retraso, pues el autobús que debió haber abordado antes partió completamente lleno, por lo que ya no encontró cupo y no le quedó más que esperar y subirse al siguiente. Después de un buen tramo, la unidad se detuvo repentinamente cerca de una barranca, parece ser que entre la zona de Zacapuáxtla y Nausontla, ya que el tránsito se hallaba detenido, además de los numerosos curiosos que se encontraban fuera de los camiones y autobuses estacionados en el lugar. A mi padre también le ganó la curiosidad por saber lo que estaba pasando y tras acercarse al borde, vio como esa misma unidad a la que no se había podido subir se hallaba volcada en el fondo de una barranca junto con un camión de redilas que traía campesinos en dirección a Coetzalán para trabajar en los cafetales había numerosos cadáveres muchos de ellos horriblemente ensangrentados aplastados y algunos heridos agonizantes que gritaban por ayuda lo que más impactó a mi padre fueron tres muertes que ocurrieron ante la mirada de él y de numerosos testigos que se hallaban completamente impotentes para brindar algún auxilio a los desafortunados del accidente. La primera muerte fue la de un hombre que quedó aplastado debajo del camión de redilas, quedando solamente su cabeza, brazos y parte de su torso al descubierto, teniendo su abdomen y sus piernas completamente prensadas. El hombre suplicaba que lo sacaran mientras gritaba de dolor, pero nada se podía hacer dada la profundidad del precipicio, así que acabó muriendo ante la vista de todos. La segunda muerte, y la que más se grabó en la memoria de mi padre, fue la de un señor de entre 40 y 50 años, al que le quedó arrancado el brazo derecho con tal violencia que se llevó de pilón parte de su piel y costillas, dejando a la vista uno de sus pulmones. Nos cuenta mi papá que cerca de ese hombre estaba su hijo sangrando de la cabeza, y llorando a gritos abrazando a su padre, quien no tardó en morir en sus brazos. Y la tercera muerte fue la de una mujer que pasó a ser aplastada por el autobús en su rodada cuesta abajo, dejándole expuestos los intestinos. A mi papá le costó muchísimo sobreponerse en ese tiempo a esas horribles escenas y no logró dormir durante semanas. Hoy nos lo cuenta con calma, pero mi madre nos dice que, cuando se lo contó a ella por primera vez, se le veía pálido y con ganas de llorar. Realmente admiro a mi padre, yo no creo poder aguantar ver algo así, y dudo que muchos de la audiencia lo pudieran observar sin llegar a traumarse o desmayarse de la impresión. Cosas así no son fáciles de ver, sin quedar marcado uno de por vida, por tan espantosas escenas.
1: El año pasado vi morir a dos personas. Primero fue un desconocido y después un ser querido, mi madre. A mediados de marzo de 2023, mi mamá se puso muy grave y tuvimos que llevarla de emergencia a una clínica de IMSS, turnándonos mi padre y yo para cuidarla. En el tercer día que estuvo internada mientras la cuidaba, tuve que ir a los sanitarios que estaban fuera del cuarto, ya que por reglas del hospital, los familiares o cuidadores no pueden usar el baño de la habitación del paciente. Cuando entré al sanitario a hacer lo mío, vi a una señora con un hombre en silla de ruedas, que era su esposo, y al parecer, ella le iba a dar una ducha. Al terminar de lavarme las manos, escuché un fuerte golpe en el suelo. El señor se había caído. La mujer desesperada gritaba por ayuda entre lágrimas, por lo que me acerqué para auxiliarla. Intenté levantar al hombre con mucho esfuerzo y, justo cuando logré hacerlo, entraron los enfermeros para llevárselo. No pasaron más de diez minutos cuando volví a escuchar a la señora, ahogada en llanto junto a otras personas, quienes asumo eran sus parientes. Era obvio que el señor había muerto. Después de un rato, tuve una sensación de frío que duró varios minutos, aunque ese día en particular era soleado y teníamos más de 25 grados. Dos semanas y media después, el estado de mi madre empeoró, y un día antes de su fallecimiento, antes de irme para que mi padre la cuidara durante la noche, al despedirme, algo en mí me decía que ella moriría en el transcurso de la madrugada o del día siguiente, ya que tenía la misma sensación de frío que sentí con el hombre del sanitario, que podría decirse que murió en mis manos. Además, algo en los ojos de mi mamá era igual a lo que había visto en ese hombre. Y en efecto, al día siguiente mi padre me llamó a las 7 de la mañana aproximadamente para decirme que mi mamá había fallecido y que tenía que llevar la documentación para el acta de defunción y los preparativos funerarios. Lo curioso es que en enero llegué a tener varios sueños con el fallecimiento de mi madre en ese estado, y de cierta manera eso me ayudó a pensar en frío y a llevar mejor la situación. Ojalá esa especie de premonición me hubiera ayudado para evitar la muerte de mi mamá, pero con un cáncer tan agresivo como el de sangre, la verdad es que no hay nada que se pueda hacer.
2: Cuando tenía ocho años iba a una iglesia, la cual daba clases los días domingo y solo iban los niños. Yo estaba en el área del patio, la cual tenía rejas y estaba de frente a la carretera. Recuerdo que estaba leyendo la Biblia y también dibujaba. Éramos solo yo y tres niños más. No había adultos en ese momento con nosotros. Por la calle pasaron dos chicas, una como de 12 años y otra como de catorce. Iban muy contentas. Parecía que iban a comprar algo. Reían y se veían felices. Las vi pasar y luego de unos diez minutos las vi volver. Tenían algo en las manos. No recuerdo qué, pero era comida iban a cruzar la carretera yo las vi un rato y seguía haciendo lo que hacía hasta que oí un choque y después un frenón de golpe me asusté porque se escuchó demasiado fuerte vi espantada como una de ellas estaba justo debajo del carro su cabeza había quedado completamente destrozada bajo una de las llantas la otra chica quedó del lado del asfalto parece que a ella solamente la empujó No sé cómo ni por qué ocurrió, pero fue espantoso ver tanta sangre y ver cómo aquella chica que hace poco reía, ahora tenía su cabeza completamente destrozada. Fue tanto el impacto de lo que vi que quedé en shock. Los otros niños entraron gritando y yo solo me quedé ahí sin poder hacer nada. Aún veía a las chicas y fue horrible recordar cómo tan solo unos minutos antes ellas iban muy felices a hacer sus compras. Fue algo que me traumó hasta la fecha. El conductor del carro, después de darse cuenta de lo que había hecho, huyó. La policía y los bomberos llegaron después. Cuando tenía 15 años, volví a ver a la muchacha que sobrevivió. Tenía marcas en la cara y, además, no se veía muy bien de sus facultades mentales.
1: Esta historia es de mi madre, así que contaré la historia en su nombre. Ambas vemos siempre sus videos, somos fans de ustedes al 100% y los queremos mucho. Sigan compartiendo su excelente contenido, muchachos. Cuando mi madre era una niña de aproximadamente 8 años, su abuela estaba enferma. En aquel tiempo había rumores de que una mujer, por celos de la relación entre su abuela y su esposo, es decir, el abuelo de mi madre, le había hecho una brujería, lo cual la hizo caer muy enferma. Por ende, la abuela de mi madre pasó sus últimos días postrada en una cama. La noche del fallecimiento, mi madre estaba en su casa junto a otros familiares, ya que la abuela estaba muy grave y se tornaban para cuidarla. En algún momento todos entraron en un sueño profundo, incluso la persona a la que le tocaba cuidar a la abuela, todos, salvo mi mamá, a quien por alguna razón el sueño nunca le llegó. A las dos de la madrugada a mi madre le dieron ganas de ir al baño y, al pasar por la habitación de su abuela, notó que parecía estar enredada entre las sábanas de la cama, moviéndose de una forma que a ella simplemente le parecía rara. Preocupada se acercó para intentar desenredarla, pero entonces notó que la mandíbula de su abuela se movía como cuando una persona tiene muchísimo frío, mientras sus ojos se movían hacia atrás, poniéndolos en blanco. Mi mamá, en su inocencia de niña, no entendía que su abuela se estaba muriendo. De pronto, la señora apretó fuertemente su mandíbula, haciendo crujir sus dientes, y de la comisura de sus labios empezó a escurrir un hilo de sangre. Aunque mi madre pensó por alguna razón que se trataba de saliva, por lo que le dijo, «Ay, abuela, te ensuciaste, déjame limpiarte», y procedió a limpiar con su mano la sangre. Cuando notó que otro líquido estaba escurriendo desde la cama, era orina. Mi mamá entonces, todavía sin comprender muy bien lo que pasaba, le dijo, «Abuelita, también te orinaste». Aunque ella no lo sabía, para ese momento, su abuela ya había muerto. Debido a que mi mamá tenía muchas ganas de ir al baño, pero no quería dejar a su abuela, se agachó y en una vasija que tenían debajo de la cama, ella hizo sus necesidades. En ese momento vio a una sombra y unos pasos alejándose, como si alguien se hubiera bajado de la cama de la abuela. En ese momento, su abuelo despertó y entró en la habitación. Mi mamá le dijo, Abuelo, mi abuela se orinó y se babeó. Y entonces, al notar lo que había pasado, él le respondió, «Tu abuela acaba de fallecer. Por favor, ve y siéntate allá. Todos nos quedamos dormidos menos tu hija. Tu abuelita siempre dijo que no quería que nadie la viera morir». Mi mamá se quedó en shock, pues no podía creer lo que estaba escuchando. Lo más difícil para ella es que después de que velaron el cuerpo de su abuela durante nueve noches, en la última la mandaron sola a la casa para buscar un utensilio de cocina». La casa de su abuela estaba vacía por lo que se sorprendió mucho cuando, al cruzar un pasillo, pudo ver al final de este a una mujer de espaldas que parecía estar alimentando a las gallinas. Era su abuelita. Mi mamá está muy segura porque dice que incluso portaba el mismo vestido con el que la enterraron. Este episodio la marcó, por lo que se quedó en shock durante algunos días hablando muy poco y teniendo pesadillas con lo ocurrido. Aunque con el tiempo lo ha ido superando, Ella dice que todo lo vivido le provocó un trauma que la marcó para toda su vida.
2: Hemos llegado al final de este episodio.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita.
2: Y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y
1: KevinMasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy.